0: Bom dia, boa tarde, boa noite esta é mais uma edição de Pedro e Cora. Gente, a Cora foi longe, vocês não têm ideia de como ela foi longe e hoje ela traz muitos detalhes para a gente. Aquele seu programa sobre com longe a Cora foi. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, no podcast do Meio, ou seja, em qualquer plataforma de podcast que você quiser, eu sou Pedro Dória. ao meu lado está a minha amiga que vai muito longe, Cora Rô, né? Tudo bom, Cora?
1: <risos> bom dia, Pedrinho, tudo bem? Quão longe você foi? Longe, muito longe. São José, Califórnia. São José,
0: na Califórnia. E a gente vai falar um pouco sobre o futuro da inteligência artificial que está chegando. É. <música> Agora, você tem que me contar o que você viu nos Estados Unidos. Eu quero que você comece pela pelo fim das lentes, porque eu não estou convencido.
1: Olha, nós estávamos aqui conversando antes da gente começar a gravar esse programa. E eu estava conversando que, pela primeira vez na vida, eu percebi que daqui a pouco nós não vamos precisar de lentes nas câmeras fotográficas. Eu vou explicar por quê. A coisa boa da gente em um evento como esse Innovation 23, que eu fui da Intel, é que você vê uma quantidade de gente produzindo coisas. Você tem uma quantidade de startups, de desenvolvedores, de produtos, de demos no mesmo lugar. E isso te dá uma ideia que você não tem lendo coisas e procurando coisas na internet. Quando você entra num numa sala dessas, num centro de exibição desses, em que para cada canto que você vira tem uma coisa espantosa, a sensação é completamente diferente. Então eu, primeiro eu revi a minha ideia de por que é necessário ir a eventos. Foi um evento que, em muitos anos, eu não tive um evento tão proveitoso como esse em termos de uma tecnologia, porque quando você vai à CES ou ao... Ao mobile world, ou qualquer coisa assim, é uma coisa mais difusa. Aqui estava tudo concentrado em inteligência artificial. E o que, que eu acho que é o fim das lentes? Eu vi um, um aplicativo de tratamento de imagem por inteligência artificial. Não é um tratamento de imagem simples, não. É o seguinte, você está na rua, acontece um, uma daquelas tretas na rua, alguém é atropelado, essas coisas clássicas que as pessoas filmam com o celular e está lá na televisão no dia seguinte, né? foi filmado o assalto, isso, aquilo. Bom, isso pega qualquer imagem, esse aplicativo pega qualquer imagem e trata com inteligência artificial. E quando você olha a imagem depois desse trato, ele é a imagem do manicom. Ela tem um foco perfeito, ela é a reprodução daquela imagem. Se você tivesse com uma câmera profissional de vídeo ou de fotografia a imagem que você obteria seria aquela.
0: E você viu isso já funcionando? Eu
1: vi isso funcionando.
0: Isso isso é dependente de algum chip específico?
1: Isso, ou... isso é dependente de um poder de processamento enorme que esses novos processadores da Intel têm. Agora, o primeiro desses processadores chega no fim do ano, foi oficialmente anunciado que ele, ele chega em dezembro, mas ao, no, ao longo do ano que vem, e, e em 2025, vão entrar aí uns, uns chips, inclusive, tridimensionais, é uma coisa muito interessante, parece uns Legos, sabe? O, então, aquele poder de processamento, você imagina isso em, em 3D, o que, que, que significa o aumento de processamento de um um chip desses e as instruções de inteligência artificial então é assustador eu até agora nunca tinha visto nada que me convencesse de que lente não é necessário eu... Mas,
0: quando você fala lente não é necessário você está falando de uma lente
1: melhor em detrimento estou de uma falando lente estou falando pior, de né? vidro estou falando de ótica estou falando de a gente pegar uma câmera e comparar essa câmera com a sua lente, com o resultado que você consegue, por exemplo, com o celular. Ou com uma câmera pior. Uma boa lente é tudo na fotografia. Então, por mais contente que a gente esteja com o resultado do celular, quando você amplia essa imagem, você vê que ali o foco é muito impreciso. Por melhor que seja a foto, chega um momento que você não consegue ampliar aquilo, porque aquilo vai uhum. pixelizar a coisa. Não, olha... Essa imagem não, cara. Essa imagem era muito assustadora, porque ele pegava qualquer resquício de imagem aqui, qualquer coisa, qualquer coisa de celular ruim, porque até os nossos celulares têm boas lentes, mas ele pegava lentes triviais de, de celulares baratos e muito rápido você tinha aquilo numa, numa imagem de foco perfeito.
0: Você tem alguma noção com hora de... Quanto tempo para isso estar no mercado?
1: Não, não tenho pelo seguinte, porque primeiro esse produto também precisa ser
0: lançado. Ser ele lançado, é possível, ele...
1: Ele... É. não. O, o software nesse né? software ainda é um protótipo que estava lá em demonstração e o processador, porque os desenvolvedores que estavam lá, eles estavam trabalhando com betas dos, dos processadores da Intel, né? Com...
0: A Intel pretende botar no mercado esses chips que fazem processamento de inteligência artificial dentro do computador, dentro do celular. É, quando, Cora?
1: Dentro do computador, basicamente. Isso, olha, por exemplo, eu não recomendo a ninguém comprar um notebook agora, porque no fim do ano a Intel já lança esse, esse processador para se chamar Ultra Core. Isso já é um processador poderosíssimo que vai permitir você fazer inteligência artificial no teu laptop. Mas ao longo do ano que vem, em 25, você vai ter coisas inacreditáveis. Em termos de poder de processamento, porque o problema da da inteligência artificial é que precisa muito poder de processamento.
0: Claro. Hoje a gente faz a maior parte das coisas na nuvem, a gente faz. Exatamente. A, a
1: gente faz na nuvem porque na nuvem você tem um poder de processamento infinitamente maior do que na tua máquina de casa. Mas eu vi demos lá em que você tinha coisas assim, você abriu um pequeno notebook e aquilo fazer É um chat de PT pessoal, de bolso, sabe?
0: Qual o que mais você viu? Hum? O que mais você viu?
1: Olha, uma quantidade de coisas que eu não consigo nem lembrar. Tem uma coisa que eu achei ótima, que é uma coisa de segurança, por exemplo. Você sabe que tem um, um tipo de estampa que o pessoal já, já criou, para confundir câmera em espaço aberto, em locais públicos. Se o cara estampa uma daquelas imagens meio distorcidas na camiseta, ele fica invisível para as câmeras, porque aquele estampado confunde as câmeras. Eu vi um contra-ataque a isso, como é, que é? é um aplicativo que desfaz aquele aquele twist das imagens para refazer as imagens e, portanto, botar os caras visíveis novamente. Então, é um sistema de contra-ataque a uma tática de...
0: É uma tática que muito, muito, é muito manifestante na Ásia usa. É, né? exatamente,
1: é, exatamente. A origem é essa. Então, essas imagens que têm algum, alguma deformação que perturba as lentes perturba as câmeras? Não, as lentes, desculpa. Essa imagem é refeita e pronto, está lá o cara. Está lá o cara. Uma camiseta de vasos ou passarinhos, sei lá o quê. Eu vi isso, eu vi uma outra coisa absolutamente genial, mas acho que isso, eu acho que eu cheguei a conversar com você, o, o teu aplicativo pessoal, no o, 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 Re o Rewind, é, né? esse, esse eu fiquei muito impressionada.
0: Como é que é a lida com esse assistente pessoal?
1: A questão é a seguinte, você está trabalhando em casa, ou no seu escritório, não sei onde. O computador está lá. Você lembra que o Steve Jobs botava sempre um, uma fita isolante em cima da câmera, né? do, Isso. do computador. Ele ia ficar desesperado, porque você não tem mais para onde fugir. Está ah, lá o computador. Você lê as coisas que você está lendo, você trabalha, você manda mensagens pelo WhatsApp, a uma certa altura você encomenda um lanche, a uma certa altura alguém entra na sala conversa com você, depois você participa do encontro pelo Zoom. Quando No fim do dia, você lembra que, por exemplo, você precisava de uma informação qualquer, mas você não sabe mais se você leu, Uh, se alguém te falou.
0: E, e o assistente faz um registro de áudio de tudo que...
1: De áudio, de escrita, de visão, de tudo. Então, por exemplo, chega no fim do dia, você diz, cara, o que eu li mesmo sobre cachorro azul? O que, que... Cachorro azul, pronto. E aí ele vai te dizer... Ah, você lê um artigo sobre aquele pintor que só pinta... Cachorros Azuis. Ou, o cara ligou da Sotepes, dizendo que tem um quadro de cachorro azul.
0: Para ser
1: arrematado. É.
0: Agora, vem cá. Você entrevistou o senhor da Intel, né? Entrevistei. E, e que tal? Que tal ele?
1: Olha, eu adorei. Cara, primeiro, um cara não chega nesse cargo à toa, né? Claro. Ele é um cara brilhante. É um cara tenso. Claro, eu também seria se eu fosse senhor de uma empresa décima. Mas vou te dizer uma coisa. Ele é um cara que está ganhando 189 milhões de dólares por ano. Eu não sei nem o que é isso, mas eu sempre faço uma conta. Toda vez que eu entrevisto um cara desse, eu vou ver quanto custa a hora dele para ver quanto eu ganhei ou roubei daquela pessoa ou whatever. E eu fiquei... 45 mil dólares com esse cara. Meia hora. Foi interessantíssimo. Olha, eu há 30 anos, 30 anos exatos, entrevistei Andy Grove, que era o CEO da Intel, foi um dos fundadores.
0: Os fundadores, ele não é... É,
1: é uma, é uma das figuras mitológicas do Vale. né? Isso. Ele foi um dos fundadores, ele foi CEO durante bastante tempo. O Pat Gelsinger trabalhou diretamente com ele, esse atual CEO. Eu, na época, dez anos atrás, eu perguntei para o Andy Grove onde é que ele via Intel nos próximos dez anos, e ele me falou no em computação móvel, que era uma coisa que, naquela época, há 30 anos atrás, você não tinha. Mas ele fez um quadro perfeito da situação. Eu repeti a pergunta para o Pat Gelsinger, ele me diz que, olha, essas coisas todas que a gente está falando, da, da inteligência artificial, elas vão se concretizar. Uma outra coisa que ele falou que eu acho importantíssima é que ele acha que em 10 anos as cadeias de distribuição vão estar reequilibradas. Porque hoje, 90% dos processadores vem da Ásia, né? Isso. Então ele, re, ele vê cadeias de produção de semicondutores fortes na Europa, nos Estados Unidos. A Intel está criando uma nova fábrica, está ampliando as fábricas que tem na Europa. E isso é uma questão geopolítica muito importante. Ele, ele vê isso hoje com a mesma importância com que ele vê a distribuição de petróleo, por exemplo. Ele acha que esses produtos essenciais não podem ficar num lugar só. É preciso ter uma distribuição geopolítica uniforme. Porque você não pode ficar na mão de um porto só quando teve a Covid, o porto de Xangai. Uhum. Fechou? Você se lembra que foi aquela crise de abastecimento. Claro. No mundo inteiro. Então, ele acha que a gente não pode correr esses riscos. Então, tem lá nos Estados Unidos tem a, uma nova lei dos do chips, né? Isso. Que vai, inclusive, chover muito na horta da Intel, porque a Intel é a única...
0: É a principal. Você tem Texas Instruments, é, você tem mas, algumas outras, mas...
1: Mas eles estão virando Foundry, viu? Que, ah, eu acho o, que
0: é importante explicar o que é Foundry. É o que é. que
1: é Foundry? Foundry, fundição? A Intel até aqui, ela é uma empresa de chips. Significa o quê? Que ela desenha, desenvolve os seus próprios produtos. Quando você pega uma empresa feita de semicondutores de Taiwan, por exemplo, ela é uma Foundry, ela é uma fundição. Ela executa os processadores que outras empresas desenharam, sei lá. A Apple, a
0: Apple, por exemplo, tem o M1 e o M2, que são seus chips principais para tablets e computadores. E o desenho do chip é da Apple. São engenheiros da exatamente. Apple que fazem o desenho e eles são
1: fabricados em Taiwan. É, o a NVIDIA, Isso. as GPUs em geral, é tudo fabricado é, a em Taiwan. GPU
0: é um tipo de chip específico é para a placa a gráfica, gráfica, é, né? é
1: a placa gráfica, é a famosa placa gráfica. Isso. O... Então, o que a Intel vai fazer? Isso é uma mudança de orientação na Intel muito grande, porque a Intel vai continuar fazendo os próprios chips, quer dizer, desenvolvendo, desenhando, desenvolvendo e fabricando os seus próprios chips, mas também vai fabricar chips para terceiros. É uma coisa que a Samsung faz, por exemplo. A Samsung é uma empresa híbrida, assim, a fábrica de semicondutores deles, eles falam, o Exynos, né? são os chips deles, e eles fazem chips para... Uma quantidade de fabricantes.
0: Mas, então, pelo que eu estou entendendo do que você está falando, lá atrás o Andy Grohl estava falando de... de computação móvel, de celular.
1: Sim, de, de, de um... De celular, tablet, né? É.
0: É... E, e, e hoje... De uma,
1: de uma certa forma, até a internet das coisas, viu?
0: Tá. É, mas isso, 30 anos atrás, era uma visão particularmente futurista. É, dessa vez ele estava falando de inteligência artificial e distribuição geopolítica Pois é, são dizer, mais, mais corriqueiras Não, não digo corriqueiras, é, é mas, inteligência artificial é uma baita de uma revolução é, Mas, mas é uma já, estão vista, ver, né?
1: é, já estão à vista, já estão à vista A diferença é essa, porque digamos que ali o Andy Grove propôs uma revolução E o Pat Gelsinger propõe uma evolução, ou prevê uma evolução Entendi. entendi. É, é a diferença que eu vi. Mas ele, ele defende isso com muita assertividade, sabe? E o que ele me disse é o seguinte, é que a indústria sempre tem dez anos de visibilidade. que Quando você chega, nesse momento, quem está por dentro da indústria vê como serão os próximos 10 anos. Você não consegue ver 20, mas 10 você mais ou menos consegue prever. Você sabe para que lado as coisas vão, você sabe quais são os problemas, você sabe o que pode ser contornado ou não. Então, eu achei isso curioso, sabe? Porque você vê esse cara falando e você diz, é, está aqui, está na porta isso.
0: Então, ele sei se ele está dizendo que estamos entrando no, numa década de inteligência artificial, né? vai ser o principal...
1: E há uma coisa que eu gostei muito que ele falou, é como isso vai aprimorar a gente a partir dos nossos problemas. Ele usa aparelho de surdez, por exemplo. E o aparelho que ele usa, especificamente, é um protótipo, obviamente, e já trabalha com algumas instruções do computador dele e tal, e dá dicas. Quer dizer, conversa com ele. É. E ele disse que isso vai, vai ser uma coisa óbvia, quer dizer, que você vai usar óculos inteligentes, ou, enfim, aquela coisa do, de a tecnologia esticar o alcance da tua da tua cabeça e das tuas possibilidades, né?
0: Mundo, mundo fascinante que você está desenhando. Ah, claro. É
1: maravilhoso, né? Começa quando? <risos> Já começou. Já começou. Já começou e, e olha, você tendo modelos de larga escala desses de de inteligência artificial, você também resolve muitos problemas que não são apenas pessoais. Você resolve problemas de urbanismo do tamanho de um bonde. Você resolve, talvez, conseguir resolver a, a crise climática. Ou, pelo menos, apontar direções em que isso se pode resolver. A, e em ciência, é impressionante a questão de medicina.
0: Clara, uhum. minha cabeça está fervendo aqui. A gente se vê na terça?
1: A gente se vê na terça, é então, claro. Então,
0: até a terça-feira.